1: Muy buenas tardes, señoras y señores. Modo Opinión por Sol, 106.5 FM, la más interactiva para nosotros, como siempre. Es un grandísimo placer poder llegar a todos sus hogares, a ustedes que están no solo en el país, sino en la costa este de los Estados Unidos, las Islas del Caribe, Europa, y que nos dejan sus comentarios ahí en el canal de RCC Media y de Sol en YouTube, sus comentarios buenos y malos, no importa. Lo importante que comenten eh, con nosotros, como siempre, ustedes, Jonathan Cabrera, Samuel Sena, Julia Muñoz Arregre, Randolph Luna, Marcia en los controles y la producción, con Fernando y Franklin, señores. Buenas tardes, compañeros.
0: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo. Esto es Modo Opinión, el programa radial más importante de la radio dominicana. Como de costumbre, espero que estén teniendo, estoy deseándole que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos y que llamen, que participen, que den sus opiniones porque para nosotros es de suma importancia. Muy buenas tardes compañeros.
2: Así es, feliz domingo para todos los que nos escuchan en la radio, a través del internet, también a todos los dominicanos que nos sintonizan a través de la página web de Sol 106.5, muchísimas gracias. Por todos los domingos compartir esta hora con nosotros, desearles un buen provecho, un buen almuerzo y también estar atentos porque hoy vamos a compartir varias informaciones importantísimas iniciando el mes de la patria. Antes de, de terminar yo quisiera pues saludar a todos los, que, los costarricenses que hoy pues se suman a las urnas a elegir un nuevo presidente
1: 25 candidatos tiene Costa Rica Un
2: récord en la historia, más adelante 25, vamos a estar hablando un poquito de todo a eso, a todos los costarricenses no. que se encuentran en República Dominicana Bueno, bueno señores, pero
0: ya es por partido o, o tú puedes ser independiente hay 25 <ríe> candidatos Buena pregunta. Bueno
1: señores, vamos a iniciar entonces con la noticia rápidamente porque tenemos un, un programa cargado en el día de hoy Inician los estudios para el desarrollo del tren entre Santiago de los Caballeros y Santo Domingo en la República Dominicana. El Banco Centroamericano de Integración Económica realizó el se un seminario en República Dominicana donde la firma consultora a cargo de la ejecución de los análisis del estudio ¿verdad? de mercado y reformas regulatorias para apoyar el desarrollo de la línea ferroviaria Santiago de los Caballeros-Santo Domingo presentó un informe inicial eh, donde se mostraron los objetivos, la metodología de los estudios que permitirán determinar la demanda y el mercado de servicios y revisar, proponer los marcos regulatorios legales y de gobernanza. Señores, esto. Eh, lo primero, felicitar al Banco Centroamericano de Integración Económica, en la mano de Hostos y Manuel, Fernelli Jogando, que, que están haciendo un trabajo encomiable. Sí. Eh, de hecho, la cartera de préstamos eh, eh, la colocaron en el país y hubo que hacer una modificación estatutaria para aumentar el capital que aporta la República Dominicana y eso quiere decir que se está trabajando en el Banco Centroamericano de cara del, al desarrollo de la República Dominicana con infraestructuras señores felicidades muchachos sigan haciéndolo bien y dando le escribí muestras. a Osto
2: porque me interesaría que ese estudio o ese proyecto que ellos van a iniciar se pudiera desmenuzar un poquito más nos diera un poquito más Mira, detalle más es de un programa especial es un proyecto que va a traer no solamente un dinamismo económico entre las principales provincias económicas del país, sino también. Esto va a abrir una, una puerta muy grande al turismo. Totalmente. A, va a ahorrar claro el sí. tema del transporte. Es temas, muy interesante ¿cómo? ese Porque proyecto. Porque si se, proyecto. Se hizo de, de
3: de Cabo Rojo. De, de Cabo de Rojo. Rojo sí. pero es que si,
1: sería bueno, inclusive, traer a, a Sigmund Freun. A, pues, también para que para que hable sobre el proyecto aquí con las app y las app sí de porque Pernales. hay un tema con
2: las app ahí que la gente entiende que eso es privatización que no, lo no. que se quiere coger eso, Entonces, es bueno que la el dominicano de a pie, el que sí, está fuera en tienda, y lo que de
3: entiende que, que se, se entienda bien el modelo que todavía es algo nuevo que, pero
0: se utiliza mucho en latinoamérica y, y en países desarrollados pero la gente entiende 100%. que es un mecanismo de
2: privatización. Porque,
0: porque han mal, malintencionado eso. En segundo lugar, con relación a las noticias más importantes de la semana, Julia.
2: Paliza asegura que Abinader no está enfocado en la reelección 2024. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Dijo que el presidente Abinader no está enfocado en la reelección del 2024, sino en el año 2022 en llevar a cabo los cambios prometidos al país. Y de igual forma, reconociendo que sí se realiza el trabajo por el cual fueron electos y la gente se siente satisfecha, representada por la labor gubernamental, entonces en el 2024 se tendría que, entonces, que hablar de nuevo. En estas últimas palabras fueron tras responder inquietudes sobre la asamblea de delegados del PRM, donde el presidente Abinader llevó un discurso de motivación a sus seguidores y no el enfoque que tenían algunos medios sobre el famoso tema de la reelección. Bueno, el,
1: el, eh, eso ha puesto en, en tan paranoia a los partidos políticos que el, el PLD hoy está definiendo la metodología de cómo que van a elegir su
0: candidato. No, el PLD elige sus precandidatos lo, lo, hoy. Hoy eh, que, que me
1: tengo la ligera impresión de que están encuestas. A, no y de que están, va a ser por encuesta pero están acorralando a Bel ¿por qué? Yo le yo yo le diría a doña Margot que abre el ojo también para que no se convierta en un instrumento
2: ¿Pero de de, eso,
1: que... de lo bellaco sí.
0: Margarita José Fernández al parecer eh, va a ser? es la favorita ahora es un grupo eso pero pone es la que tiene lo mejor pero el eso, pone, pero eso porque, pone el prm dice, eso pone el prm en una mejor condición porque... no
2: dicen que uno ah. tiene el, el, el equipo político pero el otro no dice no el pero tiene... fíjate
0: algo de cara a una segunda vuelta electoral ¿Qué preferiría el presidente Leonel Fernández? ¿Apoyar a Margarita o apoyar a la presidenta Binader? Uy, ¿está buena esa? Uy. No, 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 y hay que ver si. ¿A quién apoya? Y,
1: hay, y hay que ver si. si Abel. El PRM. El PRM.
0: Quiere que Margarita sea la candidata del país. Y hay
1: que ver si a ver no se le vira después, si no es él el no. candidato, porque le hacen una fullería de la que le hicieron, de, Porque de la que hizo el grupito Porque tengo anterior. entendido
0: que el presidente Danilo Medina está apoyando también a Margarita. ¿Por, por, eso, ¿Por qué la está apoyando? Por eso digo que porque cuidado lo con el número, ah, Porque tiene los mejores números ella. No, no pero
1: aquí no es aquí en un tema de mejores números.
0: ¿Quién? Aquí no es un tema de mejores números. ¿Quién? ¿Quién a línea quien unifica la oposición aquí no es un
1: tema de mejores números ¿Quién es que la... no
2: yo digo en el caso de ella
1: es, es que son uno bellaco. Ella, ella es la que unifica a la oposición
2: no 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 yo, te... yo, te... yo, <risa>
1: yo la, la única presión la, que yo tengo recuerde <risa> señores que, que Julia no hace
0: juramento que... con el PRM hace No, la, la, la presión mira, que yo tengo mira
2: eso para los haters no repita eso porque los haters me tienen otra cosa quiero hacer un llamado público estoy cansada estos micrófonos son tuyos yo lo voy a decir yo lo dije que lo iba a decir estoy cansada de que me estén amenazando oh es eso sí sí Ya que seguramente en el partido, yo he recibido amenazas por las redes por las redes sociales, memes súper of, eh, ofensivos. Ofensivos. ¿Pero y por
0: qué? Eh, ¿Pero y por qué? Porque tú, no tú no eres una muy profesional.
2: Siento que eso es un sector.
0: El PRM, eh, se, el PRM se
2: no sé, no ¿Se revitaliza no con una figura como tú? Si es la misma oposición, no sé ¿o qué? ¿cuál es Tú interés? no, tú
1: eres una profesional sé, y muy trabajadora. eso a mí no
2: me no me asusta. Eso a mí no va no me va a dejar de ser quien yo soy. Mis valores y mi principio Eso no va a cambiar Así que
1: Yo necesito que vamos a poner no, no estoy diciendo porque, públicamente no, pero, pero vamos si a colgarlo para que quede algo, público lo atención lo colgamos. Julia, atención Julia, Julia, mira vamos que eso sea una noticia no sin broma no, eh que, no. que quede constancia que tú Julia, lo señores
0: no, por si en Señora, algún vamos,
2: momento me pasa algo y no digan que vamos vamos a
0: continuar con la gobierno reacciona a críticas por nuevo aumento de los combustibles tras las quejas en las redes sociales luego de que se anunciara que durante la semana del 4 al 11 de febrero los precios de los combustibles sufrirían un aumento de entre un peso y cinco pesos el director de estrategia y comunicación gubernamental, Homero Figueroa reaccionó y explicó que el incremento en el precio de los carburantes hubiera sido mayor si el gobierno no intercede. A través de la red social de Twitter, Homero Figueroa explicó lo que hubiese pasado si el gobierno no destina aproximadamente 500 millones de pesos para evitar alzas en los precios de los combustibles. Con una galería de imágenes, el portavoz del gobierno gráfico lo que debió aumentar versus lo que aumentó, refiriéndose al nuevo incremento de los combustibles. Señores, y esto ha generado una crítica muy seria eh, a incluso figuras políticas de la actualidad, del oficialismo, que en el pasado expresaban que el, el barril iba a llevar a 300. Por ahí se hizo mm -hmm. famoso y viral un tuit de la flamante senadora del Distrito Nacional diciendo que el galón iba a llegar a 300 que era imposible que pero que nada más se iba a quedar en retórica entre pero otras publicaciones hoy, en, sí, entre, entre otras porque no, no, no lo voy a maltratar claro todo, no, pero lo claro. que está en las redes en las redes se queda me quedaré con, con solamente con la senadora pero
3: y hay especialistas en sacar contenido de hace 8 años 5 años
0: esa senadora que se puso a decir eso hoy le se le está pasando factura porque el, el, bar, el aunque el barril se encuentre a 90 dólares en, en el mercado eh, Se está secando a 300 ahora No antes, no sabes, no antes. Para pausa. Sí.
3: Y señores El Ministerio de Interior y Policía Dejó sin efecto este sábado Una resolución que limitaba A 20 personas eh, las que podían participar en protestas pautadas para este domingo en contra de las resoluciones del ministerio de salud pública que ordena la presentación de la tarjeta de vacunación en 19 espacios eh, del Covid 19 en espacios públicos la entidad indicó que fue por un error de la plantilla de digitación que utiliza la dirección de jurídica de la institución lo que provocó dicho impasse bueno definitivamente sí. Eh, el tema de las protestas pacíficas orga organizadas dentro de la ley. Es un derecho constitucional y República Dominicana eh, y los que tienen derecho a protestar de cara al mundo, viendo todo lo que está pasando. Vimos Ottawa, eh, Francia, vimos varias España. ciudades en Europa también. Señores, eh, es un derecho eh, pacífico, hay una forma organizada de hacerlo y defendemos siempre ese derecho fundamental. Es así,
1: es así. Bien, señores, vamos a una pausa y volvemos con los comentarios. Ahora nos ponemos en modo opinión. Bien, continuamos, señores, en modo opinión por Sol 106.5 FM. Y ahora vamos con los comentarios y voy a dar inicio yo eh, con el mío Jonathan Cabrera. Señores, mire eh, con, con asombro en estas semanas eh, en estas semanas, los últimos 10 días pues nos dimos cuenta de lo que sucedió en la cárcel de La Victoria eh, fue intervenida con el ejército nacional fuerzas especiales eh, una, un operativo conjunto que llevó el tomar el control completo de cada una de las celdas y de los enseres y inmobiliarios que habían allí pero en, en esta, en esta requisas que se realizan, salieron a relucir unos datos que para mí son extremadamente eh, importantes y que yo creo que la sociedad no puede darle de lado. Señores, cámaras de seguridad, ochenta y tantas cámaras de seguridad. Eh, ¿Quién controlaba la cámara de seguridad? Señores, un cable de fibra óptica de más de un kilómetro que llegaba a la cárcel de la Victoria, que era la que permitía, tener el control, que, y que vendía internet al entorno inclusive de la, de la cárcel de La Victoria. Yo no quiero hacerte este comentario muy largo, pero yo lo que quiero es saber, porque no puede pasar nada en una cárcel si tú no tienes eh, acuerdo con las con quienes, con las fuerzas militares que controlan la cárcel. Entonces yo lo que quiero pedirle a doña Miriam Germán y Doña, porque fue por una petición de doña Mira Germán, ¿verdad? Las procuradoras que el ejército interviene y con el director de prisiones que digan que abran una investigación para que digan cuáles eran los jefes militares socios de los presos. Los jefes militares socios de los presos que tenían la cámara. Porque esos, socios, esos jefes militares deben ser declarados traidores a la patria. Traidores a la patria tienen que ser declarados. Porque cuando tú agarras y le das facilidad logística a delincuentes en una cárcel para que extorsionen y monten sistema económico para ellos lucrarse desde la cárcel, que son privados de libertad, usted no termina siendo más contraidor a la patria, que no solo afila a cuchillo para la garganta del todo dominicano, sino para la propia garganta suya y la de sus hijos y familiares. Porque esos delincuentes luego van a tentar contra sus propios hijos y familiares. Pero también, pero también tiene que salir a relucir cuál era la compañía telefónica que era dueña del cable, porque no puede ser que usted no sepa con un cable la carga, la carga de, de, de demanda de internet que tiene ese cable ahí. Pero claro, pero claro que deben decirlo y yo no sé por qué no lo dicen para que se aclare cuál era la compañía. Yo no sé si el público que me escucha entiende. O sea, ¿cuál es la compañía? Para que aclaren y digan cómo es que esa compañía nunca se dio cuenta de que había una fibra óptica que llevaba internet a la cárcel y que había una cantidad de conexiones que demandaban internet en esa zona. Eso simplemente tenía que llamar la atención. ¿Y quién eran los técnicos que pusieron ese cable? De manera que... Eh, pedimos que se aclaren, que digan los nombres militares y que digan el nombre de la compañía para que esto se aclare. Continuamos ahora con el comentario de Julia Muñoz. Alegre.
2: Muchísimas gracias Jonathan y como comenté al principio. Costa Rica abre el calendario electoral latinoamericano y es muy interesante porque este año se abrirán en toda la región importantes eh, elecciones donde se van debatirán en el caso de Costa Rica a su presidente, a los y las vicepresidentes y a los 57 escaños de la asamblea legislativa para el periodo 2022 al 2026 con un récord en el caso de Costa Rica de 25 candidatos que se enfrentan hoy a comicios según los sondeos es muy poco probable probable que vayan a primera vuelta. Como después de las elecciones en Barbados a principio de año, aquí en enero, América Latina continúa el calendario electoral en Iniciando con Costa Rica este mes, que acude a las urnas. Como la mayoría de los países de la región, estas elecciones presentan importantes desafíos en materia de representación política de la mujer. Y ustedes saben que a mí me encanta hablar del tema político y de la representación femenina porque es un avance que ha tenido Latinoamérica y que hace y que democratiza. Cuando se habla de democracia, hay que hablar también de la participación participación de la mujer. Si bien el país aplica la paridad y la alternancia en el caso de Costa Rica para las listas de los diputados nacionales desde la de las elecciones del 2014, recién en el periodo 2018 al 2022 las mujeres alcanzaron una representación en la asamblea con un 45.6% quedando aún un largo camino para alcanzar la participación plena e igualitaria para las mujeres en todos en el caso de Costa Rica en todo el estado. Una particularidad de estas elecciones es que la, es la primera que se aplica la paridad horizontal, que lleva a que los partidos políticos deban de incorporar mujeres encabezando en la mitad de sus listas, teniendo en cuenta las circunscripciones provinciales. Debiendo de tener, si tienen tres listas encabezadas por un sexo, tener por lo menos cuatro en otro. Y así su, 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 eh, sucesivamente. Solamente esto ocurre en México. Así que Costa Rica sería el segundo país en Latinoamérica en hacer paridad horizontal. Las victorias de Arce en Bolivia, Castillo en Perú y, reci y recientemente Boric en Chile. Castro en Honduras, han revolucionado el aire y las expectativas en América Latina con algunas renovaciones en la política, en el caso de la mujer, han dado mucha esperanza. Las encuestas en el caso de Costa Rica y el particular escenario electoral donde se presentan 25 candidatos auspician a una segunda vuelta que se va a desarrollar en marzo. Si bien el escenario político no muestra un espejo como el de los países mencionados de América Latina, adquiere mayor relevancia en el contexto electoral, camino a elecciones en Colombia y Brasil. Y para ya terminar mi comentario, porque hoy tenemos un, un programa bien, es importante... Eh, el próximo mes, Colombia va a elecciones legislativas, en marzo. También Uruguay con el referéndum para derrogar eh, algunas leyes. También en abril, Costa Rica vuelve a segunda vuelta presidencial. Ya en mayo, Colombia va a elecciones presidenciales. En junio, México va con elecciones gubernativas, diputaciones, locales y ayuntamientos. También en junio, Colombia vuelve a una segunda vuelta. En septiembre, Brasil entra a las elecciones presidenciales y legislativas, eh, perdón, en octubre. Y también Perú elige sus elecciones regionales municipales y también terminamos el año 2022 con las elecciones internas de Paraguay. Ese es el panorama de este año Gracias y este ha sido mi comentario del día de hoy.
1: Bien, señores, ahora continuamos. De, de, después de este interesante comentario de Julia Muñoz, vamos a darle la palabra a Samuel Sena.
0: Muy buenas tardes. Señores, una información, un artículo que salió el día de ayer eh, me llamó poderosamente la atención y viene de la mano de denuncias que nosotros y muchos colectivos de la sociedad dominicana, especialmente del ámbito del derecho, han venido denunciando. Y... Este artículo tiene como título que los tribunales han impuesto 76,148 eh, prisiones preventivas en los últimos seis años. Esto es un número alarmante. En el periodo 2015-2020, a los jueces de atención permanente colocaron 194,626 medidas de coerción a acusados de diversos delitos penales. Señor, ¿qué es lo que nosotros hemos venido denunciando a través del tiempo? El contubernio que hay de jueces con el Ministerio Público, para imponer medidas de coerción a, a imputados, eh, vendiendo esto al Ministerio Público como si fueran victorias previas, eh, afectando en muchos de los casos eh, el, derecho a, el derecho a defenderse en, en libertad a muchos imputados. Esto lo hemos visto no solamente en los casos sonoros, eh, de casos de exfuncionarios acusados de corrupción, sino lo hemos visto en casos de personas que simplemente el, el Ministerio Público le presenta, por saña, por lo que sea, por lo que fuere, le presenta cierta medida de coerción de seis meses, de un año, y los jueces de, de instrucción simplemente los complacen. ¿Qué ha conllevado esto? Un hacinamiento irracional en los centros penitenciarios que tenemos en la República Dominicana. No es una sorpresa, que nosotros hemos visto estos motines, estos desórdenes, esto, este caos en los centros penitenciarios de la República Dominicana, eh, donde son antros de delincuencia y de eh, crímenes. O sea, perfectamente hemos visto como en La Victoria, que es donde más se concentran privados de libertad, vemos eh, casos de... Eh, personas que entran por un delito y salen especializados con doctorados maestrías en eh, otros crímenes más especializados realmente es una crítica que estamos haciendo al sistema de prisiones de la República Dominicana, al sistema de, de a los jueces, al sistema de instrucción porque eh, hay muchas, hay varias eh, otras medidas que se pueden imponer como es la presentación periódica como es la prisión domiciliaria como es eh, el impedimento de salida, pero Vemos que los, la mayoría de los jueces se, se decantan por la prisión preventiva, haciéndose siempre eco de lo que pide el Ministerio Público, que también para conocimiento de todos el Ministerio Público es una de las partes en el proceso. Esto no quiere decir que todo lo que promueve el Ministerio Público siempre es verdad o es mentira o los que promueven los abogados y la, y la defensa de los imputados es verdad o es mentira. Todo hay que sopesarlo, sopesarlo en su justa medida. Y muchas veces lo que nosotros vemos es que simplemente los jueces se apalancan en lo que pide el Ministerio Público, afectando muchísimos derechos. Adelante, Franklin. modo opinión presenta la entrevista
1: Bien, señores, continuamos en modo opinión y ahora traemos refuerzo, refuerzo dominicano en Estados Unidos <risa>
0: Mira,
1: y señores, bueno, tenemos aquí el cónsul en Boston, vicecónsul, vicecónsul a ah, Luis Rosario, señores, pero Luis eh, viene a, a compartir con nosotros también le, la interesante entrevista que vamos a tener con la ingeniera espacial Carlin Hernández, señores que trabaja en la NASA De manera que Luis, dan una breve introducción sobre Scarlin, por favor, antes de pasar a la entrevista con ella
4: Buenas señores, muchísimas gracias a todos ustedes Una vez más en cabina, después de tres o cuatro,
2: medios, cuatro
4: ¿no? años sin estar en cabina Bueno, yo estuve en hace unos días aquí, yo duré 14 años en los medios muy bien. haciendo radio y televisión, o sea que para mí es un grato, placer y una gran satisfacción poder estar aquí con ustedes, sobre todo con mi querida Julia.
0: Aquí <risa> querida yo, por todos.
4: No, no, yo la quiero mucho. Nosotros eh, entramos en controversia, pero es parte del De la dinámica. del, no y del cariño y del afecto que nosotros nos no profesamos, porque para mí Julia es una, una profesional... Eh, acuciosa, interesante, y, y yo creo que todos debemos darnos la oportunidad de disfrutar sus pensamientos y su profesionalidad. Gracias, Así que, Luis. ¿no? Para y que Steve tú sepas que, que nosotros eh, eh, decimos... Dando,
1: no te... eh, dando testimonio en el aire, pero vámonos con Carlin, ven ahora.
4: No, y... pero mira, eh, lo interesante es cómo nosotros nos conocimos. Yo yo siempre busco la manera de decir cómo, cómo nosotros llegamos a Scarlin. Nosotros llegamos de la manera más simple que ustedes se pueden imaginar, vía Instagram ella lo sabe, ella está escuchándonos y para mí eh, fue muy satisfactorio eh, poder entrar en una, en una comunicación inmediata y rápida con ella eh, inmediatamente nosotros nos identificamos como representantes del gobierno dominicano y de, desde ahí empezamos toda una, tra, una trayectoria y una travesía de, de hacer cosas para lograr que Scarling pudiera recibir el premio nacional de la juventud um, Scarling eh, yo sé que a ella no le gusta que digan esto pero por eso yo vengo para decirlo Scarlett es si, si, si mal no si no me equivoco es la única latina que ha ganado el premio más importante en su área a nivel mundial y lo da Microsoft ah,
5: Microsoft
4: hace una evaluación en el board de Microsoft y hace una evaluación de muchos perfiles perfiles en el área de... de programación, de programación, inteligencia artificial y, y demás. Exactamente. Y Scarling, creo que es la... Yo no sé si es la única mujer, ella me va a corregir, pero es... Eh, y no sé si es la única latina, pero para mí es la única latina. Por lo menos es la única dominicana que está... Que sin ningún titubeo fue seleccionada de manera unánime para recibir ese premio. O sea, Scarling es ahora mismo para nosotros y para su sector... La crema de la crema. Caramba, señores, pero vamos a darle un aplauso. Nos
1: llenas de orgullo. Scarlin, buenas tardes. Qué bueno tenerte con nosotros en modo opinión. Eh, déjame decirte que, como tú tienes esos méritos, yo te digo que nosotros somos los cerradores de la semana aquí. Como, somos como los Mariano Rivera de la Radio Dominical. De manera que eh, yo creo que fácilmente estamos peleando en la misma liga. ¿sabes? Nosotros haciendo un empuje para llegar a la tuya, pero estamos trabajando. Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Gracias por la, la introducción y por la invitación. Un placer estar aquí.
1: Scarly, entonces tu especialidad, eh, ya, ya se ha hablado mucho sobre todo lo tuyo, tu origen que viene de, eh, ¿verdad? De, del Bronx, demás pero ahora vamos a entrar de, en, la, eh, en, en, en la crema. Inteligencia artificial, el telescopio James Webb una mujer. Explícanos eso y entonces y que los dominicanos entiendan un poco qué es la inteligencia artificial y, y cuál es el rol en este mundo, no en el mundo que vivimos actualmente.
5: Bueno, esto es una, un observatorio, es un telescopio espacial, eh, el más grande de nuestra historia ya que tiene un parasol, que esto es nueva tecnología en el espacio, un parasol de 21 metros, 21 por 14 metros, también tiene un espejo eh, primario de 6.5 metros. También usa nueva tecnología. Eh, yo he dicho que los motores de cada espejo los podemos mover eh, uno de 10.000 mil la anchura de un pedazo de cabello. Así que para los humanos es difícil imaginar con la precisión que podemos eh, mover estos motores. Y ya hasta oculistas han aplicado eh, esta nueva tecnología hasta antes de que fuera lanzado al espacio. Y eh, va a mirar hacia atrás 13.5 mil millones de años después ¿Qué? de la época oscura. ¿Cómo así?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿Cómo? explica eso, por favor. Sí, claro. sí, sí.
2: sí.
5: <risa> eh, tenemos unos instrumentos con eh, detect detectores eh, y filtros de, de otro nivel, básicamente, eh, que tiene suficiente sensibilidad para ver eh, la luz infrarroja, que es luz que no podemos ver con los ojos, así como el calor. Eh, que indican que pueden observar básicamente las primeras luces que se encendieron en el universo. Wow. Eh, las, wow. la, o sea, las primeras estrellas y también cómo evolucionan las galaxias, eh, cómo nacen las estrellas y los planetas, diferentes cosas.
0: ¿Cuánto tiempo les tomó al equipo diseñar este telescopio?
5: Eh, este proyecto tiene más o menos desde el 1995-96, por ahí,
1: Oh, bueno, estamos hablando ya de unos cuantos años sí. sí, más de 20 años Pero mira lo, los resultados eh, la,
2: Scarlyn, te habla Julia Muñoz Yo cada vez que pues, tengo la oportunidad De hablar con mujeres jóvenes como tú Me llena de mucha curiosidad siempre preguntar Lo mismo ¿Cuántas mujeres eh, están, forman parte del equipo del telescopio? ¿Y, y, qué, y qué se sintió? O sea, ¿Qué se <coughs> siente estar...? En, en, esa, en ese proyecto espacial que para muchos puede sonar imposible o puede sonar como muy lejos o puede sonar, bueno, eh, hay muchas niñas que, le, que les gustaría que ese es su sueño, llegar al espacio. Entonces, yo quisiera que tú en tus bellas palabras, porque hablas muy bonito, nos transmitas, a, 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 nos escuchan muchos dominicanos en el exterior. Este es un programa que lo escuchan muchos dominicanos en otros países. Y que quisiera que tú compartieras ese sentimiento y también el caso de, de, del caso de la mujer, cómo es el equipo, cómo es okay. la dinámica.
5: Bueno, eh, el equipo es bien grande porque es una colaboración internacional y en el transcurso de los años han visto, han habido como 1200 empleados, algo así. Eh, no solamente dentro de los Estados Unidos, también en Europa y Canadá. Así que es imposible yo saber el número de mujeres que han trabajado en el proyecto, pero te aseguro que la mayoría son hombres. Eh, yo formo parte de diferentes equipos, en mi equipo en el más pequeño, el, el equipo de naves espaciales, para los sistemas de naves espaciales, somos tres mujeres, eh, y sí, soy la minoría de la minoría, porque soy mujer, soy joven y soy afro-latina, eh, incluso eh, yo era la única latina, eh, en el centro de control, en el centro de operación de la misión y tengo una comadre eh, peruana que también trabaja para misiones de la NASA y, y yo eh, les recomendé que viniera a trabajar conmigo y ahora somos dos latinas en el centro de operaciones.
3: Bien, Scarlyn, eh, de verdad que te felicito, Randolph Luna te habla, tuve el privilegio de estar en el Premio Nacional de la Juventud y para mí fue una grata experiencia. Escuchar de primera vez tu biografía y luego escuchar eh, directamente de, de tus labios eh, tu testimonio eh, de vida junto a tu madre allí y ver eh, cómo servías de inspiración a muchos jóvenes presentes allí. Luego, eh, obviamente, toda tu historia ha tenido que ser eh, difundida porque definitivamente son los testimonios que valen la pena. Tú has llegado ahí, puedes hablar de muchísimas cosas técnicas, eh, de lo que tú haces eh, en la NASA y muchas de esas cosas no las va, no la vamos a entender. Sin embargo, <risa> sí vamos a entender tu testimonio de vida y tiene que pasar cosas eh, en tu vida, en tu formación, eh, luego de que llegaste como una niña junto a tu madre a los Estados Unidos, en condiciones muy específicas, cuáles fueron las cosas, los eventos qué sucedieron en la vida de Scarlett para llegar a donde están, a donde estás, convertirte en una ingeniera espacial, pero no solamente eso, no es un tema de un título, sino de ser incluida en tan importante equipo. Y esto es un tema eh, que es un mensaje, lo que vas a decir segurísimo, que va a ser muy valioso para muchos jóvenes que tienen quizás una capacidad intelectual como la tuya, inmensa, notable, preponderante, pero hay cosas que tienen que pasar.
5: Sí, yo creo que la vida está llena de altibajas, es, es parte de la vida, todo el mundo tiene su historia y sus dificultades. Eh, yo cuando emigré al país, eh, a Estados Unidos, a los cuatro años, eh, éramos bien pobres, eh, mi madre tenía que tocar puerta en puerta buscando trabajo para poder encontrarnos un hogar, eh, también eh, pasé por mucho abuso y trauma eh, dentro de la familia. Y yo siempre digo que tu pasado no te define, tus circunstancias no te definen, eh, tú estás en control de tu destino. Yo me enfoqué en mis estudios y basado en mis buenas calificaciones fue que yo pude ir a la universidad eh, por una beca completa que me otorgó la Fundación de Ciencia Nacional. Así que um, yo digo que si te enfoca y te esfuerza, eh, puedes realizar tus sueños. Claro que sí, no importa lo que haya pasado. Eh, si, se, si uno se enfoca y va, y va por lo que quiere, lo puedes conseguir.
0: Excelente. Yo veo ¿Y eso? que Scarlyn es una representante sí. de una nueva generación que no sea milana y que no habla de cuotas, uh
5: -huh. sino de
0: méritos. Así es. Eh, ella eh, está ahí no por ser latina ni por ser mujer, sino porque se fajó, hizo su tarea y ahí está.
3: Y yo agrego esa frase de oro que acabas de decir, de que tu pasado no te define, es ni tu raza, ni tu sexo, nada. O sea, es tu capacidad y lo que tú hagas con ella, y todo lo que tú puedas... Eh, cómo tú sacas el oro de eso que ya de por sí tienes en cuanto a capacidades, y, y no quedarnos enchivados en en el lamento o en la victimización. Vamos,
1: sí. Sí, 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 continúa, continúa. Para pa pasar un poco a, a la ciencia con ella, porque Randolph, ella decía que va a poder ver millones y millones de años atrás. Sí. Entonces, eh, Carling, yo quiero que tú le explicas a los dominicanos que lo único <risa> espacial que han tenido es un, es un juguete de eso, de lo que les regalaban.
5: No entonces, sabemos de Salete.
1: De, 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 de cuidado, ¿quién? De, de, <coughs> nada, todo ha sido de juguete. Y entonces nos encontramos con una dominicana claro. que es miembro del, del proyecto espacial más importante y revolucionador, que solo lo veíamos en película. ¿Qué va a pasar con la humanidad en lo adelante con lo que ustedes descubran, Scarling? Que esto es muy importante para que los dominicanos lo sepan de la boca de una dominicana.
2: Y adicional, Scarling, después de esto, responder ¿Qué fue lo que ustedes pudieron plantear para que República Dominicana tenga una participación en Unoosa? Que sí que vi que estuviste con el Ministerio de Defensa y es importantísimo también que deja conocer. Ah, vamos arriba.
5: Bueno, eh, este telescopio va a redefinir nuestro entendimiento del universo, porque vamos a, vamos a ver cosas que no sabíamos que existían anteriormente con esta nueva tecnología. Eh, vamos a estudiar atmósferas de planetas similares al nuestro eh, para ver si tienen oxígeno, agua, dióxido carbono y otros elementos como métano, cosas que eh, sabemos que puede indicar que tiene el potencial de soportar vida. Así que sí, creo que va. Sí. <ríe> los descubrimientos van a ser. Se van a reescribir eh, los ahora. libros entonces. Sí puede, sí, 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 puede ser, porque vamos a, como dije, redefinir nuestro entendimiento
1: del universo un Hay un símil con esto y lo que puede ser el descubrimiento del ADN, que tú con el ADN puedes identificar cuál es la cadena de relación que hay con todo. Y la el, 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 digamos que lo, lo que es biología se ha tenido que re, reescribir a partir de, de este descubrimiento y lo que va a pasar con este telescopio.
5: Bueno, vamos a ver, porque hay muchos misterios que...
1: Sí, Consuelo, ella nada más que se queremos. ríe. Es que ella tiene un tope de lo que se puede decir. Muy bien, señores, bueno.
2: continúe. No, y, y que Luis también nos pueda aportar que también estuvo en la reunión contigo en el bien. Ministerio de Defensa, donde también estuvo varias autoridades, el CESAC, eh, el, ICIT, el ITLA, el INTEC, otras instituciones, donde buscan tal, eh, la participación de República Dominicana en estos espacios, que eso es algo, un hito histórico, donde no antes claro. eh, podríamos decir eh, un dominicano o una dominicana o un país como nosotros pudiera es, haber estado antes. Es
4: interesante eh, porque estuvimos aprovechando la, la visita de Scarling para por instrucción del Presidente de la República, eh, convocar a una reunión especial y empezar a reorientarnos en, esa, en ese sentido que de por sí ya esta administración eh, tenía un proyecto presentado al Presidente de la República con todo el esquema porque como ustedes saben esto es una administración bastante progresista y está mirando mucho más allá de la curva. Nosotros tenemos muchísimas oportunidades dentro del tema espacial y evidentemente eh, el CESAC y nuestro querido amigo el Mayor General Carlos Febrillet pues inmediatamente tomó la, las riendas de, de, esta, de esta reunión y con el Ministro de Defensa se convocaron a las diferentes partes Ahí ya nosotros en los próximos meses estaremos definiendo varias cosas eh, Entiendo que eso debe eh, el primer uh -huh. presidente de la República completar todo el ciclo Hay una serie de cosas que se están haciendo de manera interna para eso Como tú bien decías están participando todas las entidades gubernamentales que tienen de alguna manera Participación o e incidencia. Pero en se busca temas.
2: crear una agencia espacial.
4: La agencia Espa Aero aeronáutica sí. y espacial del gobierno dominicano, que no existe, para nosotros poder entonces participar en los organismos internacionales relacionados con estos temas y poder entonces eh, desarrollar políticas públicas en ese sentido.
1: Okay. ¿Y qué gana República entonces, espera, Dominicana? Pero, con... Julia, perdóname. Hay muchas con, cosas con, ahí. Con
4: muchas el
1: cosas. Eh, eh, yo lo que quiero saber. Que, sí, eh, ¿Cuál es.? <risa> <risa> La, la pregunta, ya para ir cerrando, Scarly, ¿cuál es tu, cómo tú ves o, o la visión que tú tienes respecto a los dominicanos? Yo me imagino que tú tienes contacto con gran parte de la comunidad en, la, en, en los Estados Unidos, sobre todo dominicanos que andan en la ciencia. ¿Cómo tú nos visualizas a nosotros, los dominicanos, en los Estados Unidos, eh, en cuanto a aportes, al nivel que tú lo estás haciendo en estos momentos?
5: Bueno, eh, la verdad no conozco a muchos, pero yo sé que estamos ahí. Eh, durante eh, estas entrevistas que he estado haciendo, me contactó otro dominicano eh, que traba, trabaja en la NASA o trabaja en la NASA, no estoy segura. Eh, pero él trabajó en este proyecto que yo trabajo en la fase de diseño. Eh, de los espejos, que como estaba diciendo, uh -huh. es una nueva tecnología. Uh -huh. Así que sí, estamos aportando en, en diferentes tarimas, no, no nada más en la NASA, pero eh, también en otras agencias espaciales, como he escuchado de Alex Tubero con Virgin Galactic, uh -huh. um, aquí en Estados Unidos.
1: O sea que definitivamente la, los hijos de los dominicanos que emigraron a los Estados Unidos se han ido convirtiendo en actores importantes en la, en la ciencia en los Estados Unidos. Eso es lo que yo puedo identificar a partir de lo que tú me dices.
5: Sí, exactamente.
1: ¿Han, han podido aprovechar a las oportunidades que le ha dado los Estados Unidos para que se puedan desarrollar y aportar?
5: Sí, es, me parece. No conozco la historia de ellos, pero... Sí, lo
1: creo que sí. Bueno, Scarlin, pues a nosotros nos queda más que darte las gracias. Eh, decirte que nos sentimos muy orgullosos de ti. Eh, bueno, en eh, modo sí, opinión, espacio para ti, para, para, para que tú puedas informarle al país todos los avances, lo que tú quieras, ¿no? Y que contribuya a servir de motivador para otros jóvenes, no solo en la República Dominicana, sino también la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Maná, que te dejo para que le des un, un mensajito ahí a ellos.
5: Sí, claro. Eh, bueno, yo quisiera dejarles saber a todos esos niños que quieren entrar en la ciencia o que simplemente quieren eh, ir por su sueño, que no escuchan a los detractores, que trabajen bien duro porque nada viene fácil eh, y que no se den por vencido. Porque tú lo vales y el mundo te necesita.
1: Entonces, bueno, miren señores, muy bien. Entonces, es from the Block to La NASA, señores. <risa> ¿Eh? <risa> bueno, señores, de esa, gracias.
4: De Santiago para la NASA. Gracias, carlin
1: Bueno, un abrazo y que tengan un feliz domingo, señores. Despedimos modo opinión por el día de hoy. Buenas tardes.
5: Gracias.